0: Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support. Een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is. Wist je dat de grootste Roma-gemeenschap van Europa... met zo'n 40.000 mensen... zich in de Republiek Noord-Macedonië bevindt? In Sjuto Orizari, kortweg Sjutka genoemd. Een deelgemeente van de hoofdstad Skopje. De Roma-bevolking heeft daar een eigen bestuur... die zorgdraagt voor goede voorzieningen. Roma-gezinnen wonen er in gewone stenen huizen... met waterleiding en riolering. Er is bestrating en groenvoorziening. En de kinderen gaan er met plezier naar school... Vele stromen door naar het hoger onderwijs en ook vaak naar de universiteit. De Roma hebben in Sjoetka een normaal en menswaardig bestaan. Helaas is deze situatie nog een uitzondering, ook in Noord-Macedonië. In deze podcast praten we met Orhan Jumerov, een Roma-evangelist die afkomstig is uit Macedonië en nog altijd contact heeft met de Roma-christenen daar. Orhan, hartelijk welkom. Dank u wel. Fijn dat je hier bent en uh, ja, we horen graag het uh, een en ander van jou. Je bent geboren in uh, Noord-Macedonië. En als kind is jouw familie gevlucht uit dat land en terechtgekomen eerst in Duitsland. Um, waarom vluchten jullie destijds uit uh, Macedonië?
1: Ja, wat, waarom zijn we toen gevlucht? Uh, vooral de reden waarom was de, de, de moeilijke leefomstandigheden in Macedonië vooral... De discriminatie...
0: Van jullie als, als Roma-gezin ja, ja, gezin dus? Klopt, ja,
1: klopt, ja. Uh, ja. Omdat wij Roma zijn. En op straat, met andere uh, leeftijdsgenoten. Ook op het schoolplein bijvoorbeeld. Oh, ja. Ze werden vooral gediscrimineerd vanwege hun achtergrond. En dat was een, het woord Zigaan bijvoorbeeld... wat eigenlijk een, een beledigend woord naar de Roma's is. Ja. En heel veel... Zigeuner uh, in het ja.
0: Nederlands, ja.
1: Ja, en dan voelden voelde wij ons beledigd. Nu zou ik heel anders daarop reageren, omdat mm-hmm. ik een christen geworden ben. Maar de Roma-jongens voelden zich dan... Uh, of de Roma's in het algemeen voelen zich dan beledigd. Mm-hmm. En dan zeggen ze ook terug... Het is een structureel vaak voorkomend probleem. En tegelijkertijd is het een generationeel probleem. Dat het, dat het gaat op, van generatie... Op generatie. Dus de ja, die, moeilijke... Die
0: afwijzing en, en, en ook de, de Roma zelf die daar, zoals mensen ja. daarop reageren. Wij zien vaak dat, dat Roma zich heel erg ja, minderwaardig voelen in Oost-Europa. In die Roma-gemeenschappen is dat ook wat je herkent.
1: Dat herken ik zeker en vast. Het heeft te maken heel veel met uh, hun verleden. En het heeft te maken dat ze vaak... ...afgewezen zijn, waardoor ze eigenlijk een angst hebben ontwikkeld... ga weer opnieuw afgewezen worden. Ja,
0: ja, en is dat iets wat, wat je dagelijks dan ervaarde?
1: Eigenlijk, het, het, is, het is een structureel vaak voorkomend probleem. Toen in die tijd herinner ik mij dat het, dat het niet maar een keer was... ...maar dat het vaak voorkwam. Ja, ja.
0: Waar mensen echt onder gebukt gaan. Waar ja, ja echt, vaak voorkwam dat gebukt.
1: eigenlijk de Roma echt gediscrimineerd werd vanwege zijn origine. Ja, 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 vanwege ja. het Roma zijn.
0: Ja, ja zonder ja. specifieke aanleiding al dat je al, al ja, ja. afgewezen wordt. Afgewezen gesloten. werd,
1: ja, ja, ja. En, en, dat was, ja.
0: en, en uh, waren er ook gewelddadigheden? Wij hoorden dat wel van. Uh, Situaties in Oost-Europa, heb je dat ervaren?
1: Ik kan daar iets over vertellen als, als kind, als jongen... dat ik me herinner dat het niet alleen maar was een, een, een scheldwoord... of een, een, een verwijt, omdat, omdat ik een Roma was. Maar dat het mm-hmm. meer was dan dat. Aha. Dat er ook geweld bij kwam kijken. Oh ja? Ja. ja, Dat er ook geweld was van de andere jongens naar mij. Dat kan ik me herinneren, ja.
0: Dus om die reden besloten jouw ouders op een gegeven moment... om te zeggen, we moeten... Hier weg.
1: Ik denk niet dat het, dat het alleen de discriminatie was. De, dat is toch die onderdrukking, de discriminatie maakt dat de Roma geen onderdrukt wordt. Maar ook de ontwikkelingskansen van de Roma in ja, ja. het algemeen mm-hmm. waren denk ik in die tijd toch uh, moeilijker. Waardoor mijn ouders een betere bestaan wilden hebben voor ons. Ja, ja, dat ja. we toen weg zijn gegaan ja, uit Macedonië. Ja.
0: Maar dan uh, laat je ook je hele gemeenschap achter. Je gaat naar een vreemd land. Jullie zijn uh, toen in Duitsland terechtgekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. We zijn naar Duitsland gegaan. Ja.
0: En, en hoe was dat? Want dan kom je als vreemdelingen in een toch heel ander land. Heb je daar, want jij was nog jong, heb je daar herinneringen aan of wat voor herinneringen?
1: Ik kan me nog de eerste, de allereerste dagen, denk ik, wel goed herinneren. Is de. De vriendschap, die die, die vriendelijkheid van de Duitsers ten opzichte van ons. Want ze zagen dat wij kleurling waren en zij waren vriendschappelijk, zij waren vriendelijk. Ik was gewend dat ze ze onvriendelijk zijn. Dat ze juist mij vanwege mijn huidskleur onvriendelijk benaderden. Oh ja, werkelijk,
0: ja. Ja,
1: en ja. in Duitsland later ook de vriendelijkheid ja. van de oude Duitse oma's.
0: Oh ja, interessant. Die vriendelijkheid ja.
1: van hun en die, ja. dat ze je heel vriendelijk... Ik kan me nog herinneren dat wij een trein kregen. Een, trein was een, een speelgoedtrein was een duur iets in begin jaren negentig. Omdat uh-huh. te kopen ja. was een ja. duur iets. Wij wilden dat graag. Maar wij dachten niet nou hoe duur het is en kunnen mijn ouders mij dat geven. Wij wilden het graag hebben, Aha. maar wij kregen het niet. Het was een moeilijk iets, het was een duur iets. En ik kan me herinneren dat een oude Duitse oma kwam met een trein. En ze ah, heeft ja. niet gezegd, kijk, dit is voor jullie, dit schenk ik Aha. jullie. Dat zei ze niet, ze legt het neer zonder aan te bellen en ze ging weg. En op de een of andere manier deed ik de deur open en ik greep die trein vast... <lacht> Ze was al op weg om weg te gaan. Ja, ja, ze legde kijk. het alleen neer ja, voor ons. Ja, ja. Zonder te zeggen, ik geef het aan jullie niks. Ze draaide Bijzonder. zich om en ze ging... En die trein, dat heeft zo, zo een gegeven. Hart verwarmen.
0: Maar ik herken wat je vertelt. Ik heb ooit um, Roma-jongens te logeren gehad. Een jongen moest hier geopereerd worden uit Roemenië. En die hadden dezelfde ervaring als jij. Want mijn buren, die zeiden hun vriendelijk gedag... en ze kregen een hand... En ze zeiden dat hebben we nog nooit meegemaakt dat mensen die niet Roma zijn ons beleefd en vriendelijk bejegenen. Dus wat je vertelt, ja, dat is uh, herkenbaar en, en toch ook wel schokkend, verdrietig. Je bent uiteindelijk in Duitsland naar school gegaan en daar opgegroeid.
1: Een stuk ben ik daar opgegroeid, dat klopt.
0: Maar ook de schoolkinderen ging dat goed? Uh,
1: ja, eerlijk. Het is weer anders. Eerlijk gezegd. Niet altijd, eerlijk gezegd.
0: Dat is weer een ander verhaal. Dat is
1: een ander verhaal aan aan het verblijf in Duitsland. Later zijn
0: jullie uh, naar Nederland gegaan... en weer later ben je christen geworden. Kun je daar iets over vertellen?
1: Zeker en vast. Ik kom uit een familie wat wat niet christelijk is. Ik ben helemaal niet christelijk opgevoed. -hmm. Maar er kwam een tijd in mijn leven dat ik christen werd. En eigenlijk toen ik christen werd... En toen ik God heb leren kennen als mijn vader, die zich over mij zal ontfermen. -hmm. Mijn hele leven is veranderd. Als we in de Bijbel lezen wat God zegt, die hoop die ik heb gekregen van een geheel veranderd leven. Dat is er ook voor andere Roma's die echt diep in de problemen zijn. Die niet kunnen meedoen in de maatschappij. Heel veel ook omdat ze geen kansen hebben of weinig kansen krijgen. Zich niet kunnen ontwikkelen. Wat ik zie, dat God is is zo groot en God is zo machtig. En Gods wegen zijn echt ondergrondelijk. Dat God toch wegen maakt voor iemand om toch deel te kunnen aan de maatschappij. Deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Hij herstelt, hij geneest. Maar dat kan alleen gebeuren als wij, de Bijbel zegt bijvoorbeeld... Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Ja. Geef het koninkrijk en het doen van Gods wil de eerste plaats. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. Ja.
0: En dat is wat je ook nu aan anderen wil delen, waarmee je deze bent te vast, evangeliseren. Zeker en,
1: en vast. Die, die, die hoop die ik heb gekregen, die is zo geweldig, die is zo groot dat ik het... ...niet wil houden voor mezelf, -hmm, -hmm. maar ook word ik opgeroepen als christen... ...om die hoop van het geheel veranderd, vernieuwd leven te mogen delen met anderen. En dat is een hoop van een geheel veranderd leven, maar dat is een hoop niet alleen tijdens het leven... ...maar ook na dit leven, op het eeuwige leven, na dit leven, wat straks gaat komen, wat straks zal volgen. Ik wil nog iets lezen. Hij is een schild, dat wilde ik ook zeggen een beschermer, -hmm. voor wie bij hem... De toevlucht zoeken. En daarstraks heb ik iets gezegd over de wil van God. Ik zal het nog een keer lezen. Geef het koninkrijk en het doen van Gods wil het eerst de eerste plaats. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. En over de wil van God wil ik het volgende lezen. Want dit is de wil Gods. uw heiliging. En over heiliging kan ik gewoon eenvoudig uitleggen wat is heiliging is dat we eigenlijk, om heilig te kunnen leven... moeten we willen afstand doen van de dingen die kwaad zijn, die zonde Uh zijn. Willen we heilig leven, dat is zeker en vast mogelijk. Maar dan moet ik zelf de keuze willen maken om afstand te doen. De dingen die ik vroeger als normaal heb beschouwd... moet ik willen afstand doen om God te willen gehoorzamen. Om God te willen volgen.
0: Jij bent heel veel talig, je spreekt heel veel talen... ook in het uh, Romanië uh, is uh, de Bijbel, althans het Nieuwe Testament, vertaald. Uh, lees jij nou in het Nederlands of in het Romani de Bijbel?
1: Eigenlijk in meerdere talen. Uh, oh ja. keer, ja. In meerdere talen. Ik kan ja. het in het Nederlands lezen. Als ik wil, kan ik het ook in het Romani lezen. Als ik wil, kan ik ook naar het Engels gaan. Kun
0: je een Bijbel, uh, een, een, een kort woord in het Romanes zeggen? Of de Heer is mijn herder?
1: Dat kan ik zeker zeggen. Uh, de Heer is mijn herder in het Romanin. Er zijn natuurlijk wel meerdere dialecten. Ja. dialecten. <laughs> Odelsi Miro Bacriari.
0: Oh ja, ja. 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 Ik heb ooit uh, Psalm 23 uh, geleerd in het uh, Calderas dialect um, Amar Odelsi Mure Bacriari. Ja, dat is ja. Uh, ja. bijna dezelfde zin, want jij uh, ja. spreekt uh, Macedonische uh, Roma. Roma, ja,
1: ja. klopt. Klopt, Anneke, ja. En je
0: hebt nog uh, contact met uh, Roma in uh, Macedonië ook?
1: Ja, dat is een christenfamilie eigenlijk. Dat is een, een christenman met wie ik contact heb, ja.
0: Een voorganger die daar, um, ik meen ook in Sjoetka, uh, ja. een Roma-kerk heeft.
1: Klopt, ja. ja.
0: Wel, uh, wel mooi vind ik om te vertellen ook uh, van Sjoetka, die uh, bijzondere grote Roma-gemeenschap uh, in Macedonië, vlakbij de hoofdstad, Skopje. Mhm. Waar uh, de Roma een eigen bestuur hebben. Roma gemeentebestuur, Roma burgemeester. Waardoor er uh, ja, echt heel goede voorzieningen zijn voor de bevolking. Voor de Roma bevolking mm-hmm. ook. Waardoor ze in een veel betere conditie leven dan uh, de meeste andere Roma in, in elders in Oost-Europa. En ook in Macedonië. In, uh, wij als Christian Roma Support geven ook support aan uh, een aantal Roma projecten op andere locaties. En daar zijn onze partners ook echt bezig met evangelisatie en onderwijs. En uh, ja, precies de boodschap die jij vertelt, dat wordt hen ook gedeeld. En we zien ook dat, dat mensen veranderen, zoals jij dat ook hebt ervaren... als ze tot geloof komen, dat ze meer waardigheid krijgen. Het gevoel ja, van, ik zeker, mag er zijn. Zeker Want en vast. Want dat is wat jij ook...
1: Zeker en vast. Hebt. Wij krijgen namelijk, Anneke, een nieuwe identiteit... Die die diepe afwijzing, dat zit heel diep geworteld. En dat gaat niet zomaar weg. En dat zal vele jaren nemen om dat weg te krijgen. Maar God kan dat wegkrijgen en hij heeft dat bij mij gedaan. En dan krijgen wij een nieuwe identiteit. We komen los van de Roma-identiteit. En wat is dan de Roma-identiteit? Ik ben een Roma, Uh, ik word beperkt, ik word gediscrimineerd. En al die dingen waar een Roma in zijn of haar leven... Dingen heeft meegemaakt. Maar dan krijgen wij... als we christen worden en echt gaan willen leven voor God... krijgen we een nieuwe identiteit.
0: Ja, en en mag je ook trots zijn op wie je bent. Ook op je Roma-achtergrond mag je trots op zijn. Ik uh, heb juist deze week een uh, rapportage gekregen uit Macedonië... van onze projectpartner Sokrat. En uh, ik vind het wel leuk om daar een stukje van uh, te vertellen. We hebben daar een remedial teaching programma... En uh, een van de voorbeelden die onze projectpartner gaf... was van een jongetje, uh, Riyad. Een Roma-jongen uit Sarai, een dorpje Sarai. Die jongen gaat al naar school, zoals veel andere kinderen uit dat dorp. Maar hij is een hele stille jongen, heel serieus. En hij gaat naar school, maar wordt daar voortdurend uh, ja, uh, gezegd dat hij dom is. Want hij heeft een taalachterstand en ook wel een achterstand in, in vaardigheden. En hij moet dagelijks horen van, jij bent dom. En in dat remedial teaching project was hij ook altijd uh, bang. uh, Bang om iets voor te lezen, heel teruggetrokken. Maar de uh, leerkrachten zagen, hij is heel intelligent. Hij is slim, hij pakt dingen snel op en maakt zijn huiswerkoefeningen heel erg goed. Dus het is vooral uh, zijn zijn minderwaardigheidsgevoelens waardoor hij belemmerd is. En ze hebben hem heel intensief begeleid en positief benaderd en beloond als hij iets goed doet... En ze zien nu gewoon na het eerste seizoen al hoe hij verandert... en zichtbaar plezier krijgt in zijn, in zijn klas en trots is op zijn prestaties. En ja, in dat rapport staat ook heel veel Roma-kinderen... die hebben dezezelfde uitdagingen. Want als je ze iets vraagt en ze weten het niet, zeggen ze... ja, maar ik ben dom, want dat krijgen ze de hele dag te horen... En hoe belangrijk is het dat ze ook leren, en dat, dat leren we ook in zo'n project... dat ze geliefd zijn door God, dat God ze ziet en dat hij uh, voor ze zorgt... en dat ze zich mogen ontwikkelen. En hoe mooi is dat als ze dat echt ook gaan aannemen en, en uh, tot geloof komen. En we zien gewoon in zo'n project ook dat ze die achterstand gaan inhalen... en dat ze ja, zelfverzekerd worden en blij met wie ze zijn ook, ja. want dat mogen no. ze ook zijn. Ja. Dus. Zeker. Ja, we zijn ook heel blij dat we op die manier uh, jonge Roma mensen mogen ja. onderricht geven. En uh, ook de ouders daardoorheen weer kunnen we bereiken. Met, uh, met evangelie en, en onderwijs. Dat zijn eigenlijk de pijlers van ons werk. Ja. Orhan, ik wil je zover hartelijk danken voor uh, jouw bijdrage hieraan ook. En uh, ja, we hopen nog veel Roma mensen ook in bijzonder in Macedonië te zegenen. En voor wie daar interesse voor heeft, zoeken we ook sponsoring voor de kinderen, om de kinderen verder te helpen. Dus kijk op onze website naar de mogelijkheden. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan.
0: Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je je abonneren via Spotify. Zou je een review willen achterlaten, zodat meer mensen van ons gaan horen? Of misschien kun je de link van deze podcast naar iemand doorsturen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl Deze podcast is gemaakt door Anneke Stijnman en Kees en Tilly Nieuwstraten. Met medewerking van Mirjam Bouwman. Graag tot de volgende keer.